1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Schmeckt's, dem Abendblatt-Podcast, in dem es um das Essen geht, um Ernährung und äh, all die Nebenwirkungen, die damit verbunden sind. Ähm, heute... Wollen wir mal schauen, wie man Funde wieder los wird? Wir begrüßen Alexandra Kraft. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Alexandra Kraft ist eine Kollegin von Jan-Erik Lindner und mir, Angelika Hilmer. Ähm, sie arbeitet seit 20 Jahren als Redakteurin, Reporterin beim stern Sternmagazin. Äh, hauptsächlich in den Ressort Sport in letzter Zeit oder in den letzten Jahren im Ressort Wissenschaft. Und, ähm, ist also Expertin in den Bereichen Fitness und auch Ernährung. Beides hängt ja auch eng zusammen, wie wir gleich noch hören werden. Äh, sie ist auch Autorin oder betreibt den Blog unter Stern.de mit dem vielsagenden Namen „Das Glück ist ein Turnschuh“. Und ähm, das wollen wir jetzt gleich mal äh, testen, ob sie das auch schlüssig beweisen kann <lacht> oder zumindest begründen. Und sie ist jetzt auch Buchautorin, hat ein neues Buch herausgebracht, das heißt »Der gemeine Unterschied« und dieser Titel zielt ab auf die Tatsache, dass Männer anders abnehmen als Frauen. Ähm,
2: was macht denn eigentlich den Unterschied aus? Das ist ganz viel in unserer Genetik vergraben, also von Natur aus mitgegeben. Man weiß, dass wenn Frauen versuchen abzunehmen, machen sie das deutlich langsamer als Männer. Das liegt vor allem daran, dass Männer von Natur aus mehr Muskulatur haben und mehr Muskulatur verbrennt mehr Fett. Damit haben sie einen größeren Grundumsatz. Und wenn ein Mann auf dem Sofa sitzt und nichts tut, verbrennt er schon mehr Energie als eine Frau, die neben ihm sitzt und das genau das gleiche tut. Und das verstärkt sich im Alltag immer mehr und immer stärker. Dann gibt es auch noch ein paar andere Abläufe, wie die Hormone in uns Frauen ähm, wirken, dass ähm, Fett an verschiedenen Stellen abgelagert wird. Männer lagern ihr Fett am Bauch ab ähm, und Frauen hauptsächlich in, der Bereichen, in den Bereichen Hüfte. Und ähm, Oberschenkel, das hat ähm, die Genetik so eingerichtet, dass aus Urzeiten eine ein uralte Sache, die bis heute noch nicht aus dem Körper und aus uns heraus ist, weil Evolution dann doch sehr, sehr langsam funktioniert.
1: Bei den Damen gibt es, wie man hört, ja diesen klassischen Jojo-Effekt bei Diäten. Woran liegt das eigentlich?
2: Diäten sind das Problem. Die Frauen sind gar nicht das Problem. Jahrelang ähm, wurde ja den Frauen so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, Mensch, du hast wieder zugenommen, wenn du eine Diät gemacht hast. Es ist in der Tat so, macht man eine Diät, sagt die Statistik, ist man die Mehrheit nach, danach, nach mehreren Monaten, nach Ende der Diät wieder schwerer als vorher. Vor allem bei den Frauen den Männern passiert das nicht so häufig. Das liegt an, wenn man eine Diät macht, fährt der Körper den Stoffwechsel herunter. Das ist eine Phase des Hungers, er richtet sich auf eine Krise sozusagen ein. Das war früher die Phase, in der man keinen Jagderfolg hatte, nichts gefunden hatte an Bären, als die Menschen noch Jäger und Sammler waren. Und ähm, in dem Moment, wo man wieder anfängt zu essen, ähm, angelt der Körper sich alles, was er kriegen kann. Er greift sich jede Kalorie und lagert sie ein, versucht sie einzulagern. Bei uns Frauen noch stärker als bei Männern, weil wir Frauen eben... Auch da die Gene der Uhrzeit wieder nach wie vor diejenigen sind, die für die Schwangerschaften, also den Erhalt der Familie und die Fortpflanzung zuständig sind. Und für diese Phasen braucht er Speicher und dafür möchte er sich vorbereiten, um diese Fortpflanzung aufrechtzuerhalten. Das tut er, indem er hartnäckige Speicher anlegt, zum Beispiel an den Hüften, wie ich ja schon sagte. Man erkennt auch Frauen, das fand ich sehr interessant, hat mir ein Stoffwechselexperte mal erzählt, die häufiger eine Diät machen daran, dass sie extreme Fettpolster an den Hüften anlegen, also der Körper wieder diesen Speicherfunktion einschaltet und die haben dann so eine Art Pyramidenfigur, ähm, also mehr ähm, Breite der Hüfte, ähm, sehr ausgeprägt.
1: Das heißt demnach ähm, dürften Männer und Frauen nicht gemeinsam essen?
2: <lacht> Gemeinsam essen dürfen sie. Sie müssen sich nur ein bisschen darauf einstellen, dass sie unterschiedliche Mengen essen sollten. Weil wenn ein Mann mehr Fett verbrennt und mehr Energie verbrennt als eine Frau, ist das sicher, gleiche Portionen sind schlecht. Und es gibt das Phänomen der Psychologie, dass die Portion mit meinem Essenspartner wächst. Also wenn mein Mann viel isst, esse ich auch viel. Und wenn mein Mann immer ein Steak isst, esse ich auch ein Steak. Und eine sehr neue Erkenntnis ist auch, dass es schon reicht, wenn mein Mann sehnsüchtig nach der Sahnetorte guckt, dass die Frau auch Lust auf die Sahnetorte bekommt. Und das natürlich ähm, energetisch nicht so sinnvoll ist, wenn wir dem Mann folgen. Kann man denn dasselbe essen oder sollte die Frau dann auch Arme essen? Also der Mann darf Soße und die Frau nicht? Es dürfen alle im äh, gehörigen Maße dasselbe essen. Ähm, man muss nur darauf achten, dass man das Richtige ist, Gesundes ist. Äh, es geht gar nicht so sehr darum, die Kalorien zu zählen. Das ist ein Nebeneffekt. Wenn man gesund ist, reduziert auch vermutlich äh, reduziert man in der Regel auch den äh, Kalorienzufuhr. Man soll sich nicht so sehr reglementieren. es soll nicht zum Zwang werden. Man soll, weil eine Kalorie ist nicht einfach nur eine Kalorie, sondern ein Lebensmittel löst im Körper Reaktionen aus. Wenn ich ähm, was Gutes esse, wie eine Karotte, kann das anti also kann das entzündungshemmend sein, esse ich ähm, eine fette Pizza ist das Fett in der Pizza natürlich ungesund. Äh, esse ich dagegen, ein Salat mit Olivenöl ist das Fett auf einmal gesund. Also es kommt ein bisschen, fast nur darauf an, dass man gesund isst. Und man sagt, gesund essen ist eine pflanzenbasierte Ernährung, hauptsächlich aus Gemüse und Obst bestehend mit entsprechenden ähm, Ruhezeiten, in denen man keine Nahrung zu sich nimmt. Das klingt relativ einfach, ist es auch, es ist auch nicht so eine Qual. Und man ist satt.
1: Das gilt auch geschlechtsunspezifisch sozusagen? Das gilt auch
2: geschlechtsunspezifisch, wobei die Männer das Problem haben, dass sie nach wie vor viel zu viel Fleisch essen. Und in dem Moment, wo sie das reduzieren, natürlich große gesundheitliche Fortschritte sehen bei sich, wenn sie auf eine pflanzenbasierte Ernährung umstellen. Das heißt aber nicht, dass Männer nie wieder Fleisch essen dürfen. Es geht einfach um das Maß der Dinge.
0: Also ich glaube bei beiden Geschlechtern, mindestens bei Frauen, mindestens bei mir, ist es so, dass so im Alter um die 50 es plötzlich... Ähm, der Körper anfängt zuzulegen. Also er legte vielleicht auch schon vorher zu, aber dann doch deutlich. Und ich habe eigentlich nie Probleme mit meinem Gewicht gehabt und dann plötzlich musste ich ein bisschen aufpassen und, und gucken, was ich esse und noch mehr Sport treiben und, und, und. Ähm, eigentlich ja äh rein steinzeittechnisch gedacht, völlig blöd, weil schwanger wird man dann nicht mehr. Also dafür könnte ich die Fett fettpolster dann nicht mehr wirklich gebrauchen für die Fortpflanzung. Trotzdem passiert es. Wieso? Genau.
2: genau, da haben sie einen Punkt und das ist so statistisch auch so belegt ähm, oder da hast du einen Punkt, wir waren ja auf du uns unter Kollegen geeinigt. Ähm, es ist so, im Alter von 50 schlagen die Wechseljahre zu und vorweg gesagt in der Steinzeit wurden die Frauen eher nicht so alt. Also das ist ja ein Phänomen der Moderne, dass wir jetzt so alt werden und diesen Luxus haben, diese Phase zu erleben. Wir sind dann nicht mehr in der Aufgabe, eben die, die Fortpflanzung zu sichern und damit stellt der Körper vieles um. Das männliche Hormon Testosteron gewinnt Oberhand, Östrogen wird heruntergefahren und damit verändert sich auch, wo wir Fett anlagern. Und wie viel Fett wir anlagern. Und bei Frauen passiert es interessanterweise so, dass es nicht mehr an den Hüften anlagert. Da haben wir dieses Fett, dieses hartnäckige Fett schon. Und dann kommt es dazu, dass es plötzlich am Bauch ansetzt. Und da setzt es viel schneller dann auch an. Und unser Muskelanteil sinkt nochmal pro Jahr um eine erhebliche Zahl. Auch unser Stoffwechsel wird dadurch noch langsamer, also ohnehin schon ist, im Verhältnis zu Männern. Und das ist eine ganz ungünstige Mischung, das Total gemeine und deswegen auch der Titel der gemeine Unterschied ist, dass Männer dieses Phänomen nicht kennen. Die haben das Problem nicht. Bei denen bleibt es am Bauch von Anfang an. Es wird zwar ein bisschen weniger auch, dass man zu ihnen sagt, der Stoffwechsel, Muskelabbau auch ein bisschen stattfindet, aber nicht in diesem Umfang. Das heißt, wenn mein Mann dann parallel auch dicker wird,
0: also ähnlich zulegt wie ich, dann hat er eigentlich überhaupt gar kein Argument mehr dafür. Dann hat er
2: gar kein Argument mehr dafür. Okay.
1: Dann hast du ihn schlecht erzogen.
2: <lacht> Dann sind die Portionen zu groß. <lacht> genau.
1: Ist es denn auch nach wie vor aus deinem Erleben so, dass überhaupt eine füllige Figur bei Männern eher toleriert wird, äh, gesellschaftlich, als als bei Frauen?
2: Absolut. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ja, Wir Frauen sind ja auch brutal zueinander und zu, zu uns selbst. Wir sagen eher mal, hey, die Hose hat doch letztes Jahr eher noch gut gepasst. Was ist denn da los? Oder Du bist aber ein bisschen mollig geworden, wenn man so unter besten Freundinnen ist. Selber, wenn man in den Spiegel schaut, hat man ja auch manchmal als Frau so diese Selbstzweifel. Und das, äh, ich habe eine interessante Zahl gelesen, dass 90 Prozent aller Frauen sagen, dass sie einmal in ihrem Leben unzufrieden waren mit ihrer Figur. Auch das gibt es bei Männern nicht, dieses Phänomen. Das ist viel geringer, ähm, im einstelligen Bereich sogar. Die finden sich hübscher, wenn sie in den Spiegel schauen. Und ähm, das ist gesellschaftlich auch so. Was ich interessant finde, das ist auch, offensichtlich so ist, dass Ärzte später zu Patienten sagen, die Übergewicht haben, wenn sie Mann sind, dass er abnehmen muss. Weil der Bauch, ach, das ist so ein Kerl ohne Bauch, ist ja kein Kerl und da braucht man so ein bisschen Haltegriffe. Ach, guck mal, wie süß. Das ähm, ist schlecht für die Männer, weil sie dann viel später auch anfangen abzunehmen und dann schon die gesundheitlichen, erheblichen Probleme haben. Dabei, ähm, weil sie eben das Übergewicht so viele Jahre im extremen Maße mit sich rumtreiben. Und wenn man auf die Zahlen guckt, der Anteil der Männer, die adipös sind, ist auch höher als der Anteil der Frauen, die dieses Problem haben.
1: Wir sprechen vom, vom ungesunden Übergewicht. Was macht dieses Übergewicht denn jetzt so ungesund? Ist es nicht am Ende vielleicht manchmal auch besser zu sagen, Komm, ich bin jetzt mal zufrieden mit mir und, ähm, und fühle mich eigentlich glücklich und, und äh, auch so, wie ich bin?
2: Total richtig. Ähm, diese Phase muss es auch geben. Also wenn Essen und Abnehmen und Gewicht ständig zur Belastung werden, dann hat man nur Stress. Das führt bei vielen dazu, dass sie noch mehr essen. Frauen vor allem machen das besonders gerne. Frauen gelten als Stressesserinnen. Dann greifen wir zu besonders gerne zu zuckrigen und zu fetten Sachen. Das ist gut, unser Gehirn freut sich dann, um dieses Gefühl einfach ähm, uns besser zu fühlen zu haben. Das ist eine relativ kurze Freude und dann muss Nachschub geschaffen werden. Dadurch steigt das Gewicht immer weiter. Deswegen krankhaft auf ein Gewicht zu achten oder extrem angestrengt auf ein Gewicht zu achten, ist auch falsch. Es ist immer gut, bevor man über Abnehmen nachdenkt, einmal zu einem Arzt zu gehen, seine einfachen Blutwerte anschauen zu lassen und zu sagen, ist es denn wirklich schon ein Problem? Sind meine ähm, Blutwerte, meine Blutfette schon so problematisch, dass man sagt, dass ich leide gesundheitlich unter diesem Übergewicht? Das ist bei Männern früher der Fall, weil das Bauchfett Hormone produziert und mittlerweile das Bauchfett auch als eigenes Organ verstanden wird. Ähm, das produziert nicht nur Hormone, sondern alle Art von Stoffwechselprodukten, die für Entzündungen im Körper zuständig sind. Und man sagt ja heute, Entzündungen im Körper führen zu Arteriosklerose, zu Herzerkrankungen aller Art, Diabetes etc. Deswegen nur aufs Gewicht zu schauen, ist nicht der Faktor, der da zählt. Es gibt ja, wir
0: waren ja eben oder wir sind bei, bei dem Thema Krankhaftfett. Es gibt ja Wenige Leute, die 200, 300 Kilo wiegen, äh, nicht mehr auf die Trage passen, wenn sie äh, mal irgendwie notarztmäßig behandelt werden müssen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich so eine Spirale aus ähm, dicker werden, sich weniger bewegen können oder mögen, dadurch noch weniger Kalorien abbauen. Also äh, ja, an welcher Stelle kann man so eine Spirale am einfachsten, in Anführungsstrichen, aufhalten, eher beim Essen oder
2: eher bei der Bewegung? Es ist eine Kombination aus beiden, wobei ab einem gewissen Punkt, das mit, wie du sagtest, der dann auch schwierig wird. Man sagt, ab einem BMI von 25 sollte man mal draufschauen. Also, ähm, das gilt für Männer in diesem Fall. Sollte man draufschauen, ähm, und da ist auch der Punkt, wo es dann vielleicht von der Bewegung, Beweglichkeit und der Möglichkeit, auch sich in Bewegung zu setzen, auch machbar ist. Wo man keinen Schaden anrichtet, auch an den Gelenken und Muskulatur und Sehnen und was es alles so da gibt. Das mit dem Essen ähnlich. Ähm, man muss da neue Muster einüben, neue Wege lernen und ähm, auch viel über Ernährung erstmal verstehen und bereit sein, das ändern zu wollen. Und dann ist es immer noch ein harter Weg, weil auch ähm, da ist der Stoffwechsel und der Körper hat diesen blöden Mechanismus immer wieder diesen alten Punkt, wenn er einmal dick war, erreichen zu wollen in, in, bei diesen stark übergewichtigen. Und das stellt den Stoffwechsel nach einer längeren Phase, die man so stark übergewichtig ist, um. Also da den Punkt zu finden, wo, ne, wo ähm, ist der Point of No Return, wo es nicht mehr zurückgeht, das ist wirklich schwer. Nochmal ganz kurz, Body Mass Index, BMI 25, ja. hast du die Formel im Kopf? Oh no, Nein. Okay. das muss ich immer googeln, das muss ich jedes Mal, wenn ich jetzt drüber schreibe, muss ich das googeln. Ähm. Ist okay, das schaffen wir unsere gibt's Zuhörer auch. auch. Da gibt es auch so schöne Rechner online, da muss man gar nicht selber rechnen, dann gibt man seine Werte ein, geht nach Geschlecht, nach Alter. Einmal ja. äh, in Google schauen bitte. Okay.
1: Es gibt ja auch Wagen, wenn du sagst, das Gewicht ist nicht das allein äh, glücklich machende sozusagen, die alles Mögliche mittlerweile anzeigen. Ist das sinnvoll, sich da zu kontrollieren?
2: Die Wagen, die man zu Hause hat, sind vielleicht ein nettes Spielzeug, ähm, geben eine Orientierung, aber sie sind kein richtig guter Wert, weil sie in der Regel nicht so gut funktionieren, sie sind relativ billige Produkte. Ähm, da sollte man schon auch da, ich empfehle ungern Ärzte, aber in diesem Fall muss ich zu einem Sportmediziner vielleicht zu gehen, der ähm, mal schaut, wie viel Körperfett hat man. Und das Körperfett ist zum Beispiel auch ein interessanter Indikator, den das sieht man teilweise gar nicht. Schlanke Leute können auch Fett im Bauch haben. Das heißt nicht, ich muss einen Bauch vor mir hertragen, kann trotzdem ungesund sein. Ich kann trotzdem eine Fettleber haben, die ganz schnell entsteht, wenn man zu viel Zucker isst.
1: Apropos zu viel Zucker. Ähm, Kinder essen sehr gerne süß, essen sehr, essen eigentlich auch wahrscheinlich im Verhältnis deutlich mehr Zucker als Erwachsene, nehmen aber doch, glaube ich, vermutlich durch die Bewegung nicht so sehr zu. Ne? Ist das so eine Sache, die, ähm, die man dennoch auch schon im jungen Alter im Auge haben sollte, um nicht spätere Schäden zu vermeiden?
2: Das geht schon los, bevor die Kinder überhaupt auf der Welt sind. Ein Kind wird im Mutterleib darauf trainiert, was es mag. Das ist eine Geschmacksfrage, was die Mutter isst, mag das Kind. Das nimmt es über die Nabelschnur auf, dadurch wird schon ganz viel geprägt. Das ist ein Archiv, das wir im Kopf haben, das nicht mehr weggeht, das auch für uns Entscheidungen trefft im weiteren Leben. Ich habe gerade mit einer Psychologin darüber gesprochen, dass es so ist, wir stehen vor einer Eisdiele und denken, wir entscheiden frei, ich nehme jetzt Vanilleeis. Ist aber nicht so. Unser Kopf hat es schon entschieden, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, in einer Erwartungshaltung. Das letzte Mal hat mir Vanille gut geschmeckt, jetzt will ich es wieder haben. Und das setzt bei Kindern schon ganz früh ein. Und ähm, auch da, was die Eltern essen, ist das Kind. Und deswegen kann man ja auch oft sehen in Familien, dass so eine Figur entsteht. Also schlanke Familien haben eben schlanke Kinder und dickere Familien dicke Kinder. Das hat auch mit Konsum von Limonade zu tun, was ja ganz häufig passiert, trinkt hoher Zuckergehalt, konditioniert das Kind darauf, wenn ich was trinke, zuckrig, Glücksgefühl. Und da bereitet man ganz, ganz große Probleme, die später, weil es Gewohnheiten sind, fast nicht mehr rauszukriegen sind. Gibt es da auch äh, ein so etwas, dass
0: mehr Fettzellen angelegt werden dann im Kindesalter? Also das eine sind ja Gewohnheiten, dass man sozusagen eine bestimmte, in dem Fall falsche Ernährung einübt. Und das andere könnte ja aber auch sein, dass das im Körper was macht. so dass selbst wenn jemand mit zwölf sagt so, mir reicht das jetzt, ich komme in die Pubertät, ich esse jetzt nur noch Gemüse, hat es dann auch schwieriger als jemand, der im Kindesalter nicht so dick war.
2: Ist das so? Richtig, das ist genauso, Diese Fettzellen, die man als Kind aufgebaut hat, loszuwerden, sind schwer, nahezu, das ist echt hart. Das ist harte Arbeit auf so vielen Ebenen. Und man kämpft dagegen die Biologie an. Das ist nicht nur im Kopf passiert, dass das passiert auch im Körper. Der Stoffwechsel ist so eingestellt, das ist ein ewiges Ringen dann äh, für diese Kinder. Du sagtest vorhin, darf ich nochmal? Ja. Du sagtest vorhin, ähm, es sei einfach,
0: sich gesund zu ernähren, eben äh, Obst und Gemüse betont. Ich empfinde das manchmal gar nicht so einfach. Also es ist, wenn man so ein bisschen Hunger hat, ist es manchmal einfacher, was weiß ich, einen gezuckerten Müsli-Regel aufzumachen, als eine Mandarine zu pellen. Geschweige, ja. Oder äh, bei der Hauptmahlzeit sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben, als jetzt Gemüse zu putzen und dann zu kochen und dann brennt es womöglich an oder ist schlapprig, weil man nicht aufgepasst hat, sondern im Internet war in der Zwischenzeit. Also mit anderen Worten, was scheitert eigentlich an dem ja eigentlich sehr simplen äh, Grundsatz, ähm, um schlank zu bleiben, viel Bewegung, gesund essen? Woran scheitern die Leute so?
2: Gute Frage. Das ist so die, die Frage, die über allem steht. Es ist äh, vermutlich, also mein Empfinden ist, dass es gar nicht so viel schwerer ist, gesund zu kochen und eben nicht das Süße zu essen anstelle, also den Müsliriegel, den gezuckerten, anstelle einer Mandarine. Es ist eine Gewohnheit und die Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir folgen, wenn man mal darauf achtet beim Einkaufen, wir gehen immer dieselben Wege durch den Supermarkt. Wir haben ein riesiges Angebot, aber wir greifen immer wieder zu denselben Sachen. Das ähm, ist ganz, ganz ungewöhnlich. Äh, wenn man das mal bewusst macht und einen Weg ändert, dann entdeckt man plötzlich neue Dinge. Das Problem ist, bei dem gezuckerten müsli habe ich ein anderes Erfolgserlebnis als bei der äh, Mandarine, die weniger, deutlich weniger Zucker haben wird, weil das Gehirn abhängig wird von Zucker. Wir reagieren da super drauf. Ähm, wir sind glücklich danach. Das ist ein kleiner Rausch. Es wird auch von manchen Wissenschaftlern verglichen damit, wie auf Droge sein. Also, wir sind abhängig davon. Wir sind von klein auf daran gewöhnt. Wir essen große Mengen Zucker und unsere unseren Nahrungsmitteln sind immer mehr Zucker auch enthalten. Wenn wir eine Pizza nehmen, da ist auch Zucker zugesetzt, damit wir eben die gerne essen, damit sie gut schmeckt. Und damit verlernt man auch, dass andere Sachen anders gut schmecken. Also, eine Karotte schmeckt sicher nicht so intensiv wie eine, eine Pizza erstmal. Weil, man, weil wir daran gewöhnt sind, immer dieses überbordende Geschmackserlebnis zu haben, plus den Zucker. Deswegen wird das von der Industrie auch überall reingemischt, weil wir da wunderbar ähm, von abhängig werden. Und dann immer wieder, ach ja, die Pizza, dann nehme ich die doch wieder. Das ist wieder mein Weg durch den Laden, ich ende am Kieferregal und greife dann wieder zur Pizza. Das ist ein Problem, wenn man sich das bewusst macht, kann man das ändern. Man kann die Wege ändern, man kann ähm, in einen anderen Supermarkt gehen, das ändert schon die Aufnahmebereitschaft für neue Dinge. Das sind Kleinigkeiten. Und dann muss man das einüben. Eine Ernährungsumstellung muss man einüben. Das muss äh, automatisch dann auch eine schlechte Angewohnheit, muss durch eine gute Angewohnheit ersetzt werden. Ich habe zum Beispiel beim Schreiben früher immer ähm, Schokolade und Gummibärchen neben dem Computer gehabt. Das fand ich gut irgendwie. Jedes Mal, wenn ich einen Absatz geschafft habe, esse ich mal ein ne? Gummibärchen. dann Oder wenn ich hänge, ein Gummibärchen mal gut für meine Euphorie. Das habe ich jetzt ersetzt irgendwann durch... Mandeln und Nüsse, Cashewkerne und was es da so gibt. Dieser Griff, dieser automatische Griff, den ich mir angewöhnt habe, wurde irgendwann dann eben zum Griff zu diesem Kern und heute vermisse ich nichts mehr. Am Anfang war das hart, aber heute geht das ganz automatisch und einfach eine deutliche niedrigere Kalorienzufuhr dadurch. Ich
1: glaube, ein Faktor, der viele Menschen auch dicker macht, ist die mangelnde Zeit. Die mangelnde Zeit zum Kochen. Beobachtest du das auch oder, oder kann man sich auch mit wenig Zeitaufwand ähm, so gesund ernähren, dass man einfach nicht äh, auf, auf Fast Food zugreifen muss?
2: Also die mangelnde Zeit beobachte ich auch als Argument. Ähm, deswegen haben wir ja auch so viel Fertigessen und Fertigessen hat viele Probleme. Es ist hochverarbeitet, es hat viel mehr Kalorien, Pizza ist hochenergetisch und ähm, wird aber vom Körper, weil sie schon so ganz böse gesagt so ein bisschen vorverdaut ist, viel schneller abgebaut und ähm, dadurch haben wir wieder viel schneller Hunger. Ich glaube, dass und bin tief überzeugt, dass wenn man selber kocht, man sich besser ernährt. Das ist richtig so. Ich glaube aber nicht, dass gesunde Ernährung viel aufwendiger ist als eine Pizza in den Backofen zu schicken. Nur schieben nur ein Beispiel. Wenn man ähm, Shitake-Pilze nimmt, sie klein schneidet, in die Pfanne wirft, ein bisschen ähm, Salz drauf, es scharf anbrät, das schmeckt wie ein, äh, das schmeckt sehr mit den Röstaromen, sehr fleischartig und sättigt auch. Und man hat ganz viel Gesundes zu sich genommen, weil die viele Vitamine enthalten. Das dauert auch nicht länger als eine Pizza. Und äh, einkaufen muss man ja eh. Also man sollte es nur nicht zu so aufwendig gestalten, das Kochen. Und das ist auch ein Problem der Jungs. Die Männer kochen nicht. Äh, ist einfach... Offensichtlich ein großes Geheimnis. Manche Frauen sagen von sich, sie können sich es nicht leisten, weil sie weniger verdienen. Ich glaube da nicht so ganz dran, aber ich glaube, das kann man ändern.
1: Die Liste der Ausreden ist lang irgendwie, ne?
2: Richtig. <lacht> Natürlich, ist es ein bisschen anstrengend erstmal. Und ähm, man darf nur nicht den Fehler machen, mit guten Vorsätzen zu arbeiten. Das ist ein Ermüdungskampf, den man mit dem Gehirn Führt immer wieder sich zu sagen, das ist jetzt vernünftig, wenn ich esse, wenn ich gesund esse. Das, dann bin ich in 2021 rank und schlank und ähm, das tut mir gut. Das ist ein Fehler. Man muss es wirklich automatisieren. Zwei Monate dauert das, bis eine Ernährungsumstellung im Durchschnitt funktioniert, wenn man es automatisiert. Ja, man kann das ja auch so ein bisschen als Abenteuer sehen. Also ich
0: bin auch durch unsere Podcast dahin gekommen, dass ich mir jetzt mehrfach äh, Gemüse gekauft habe, die ich noch nie verarbeitet habe. Und äh, das eine oder andere schmeckt, das andere nicht so. Das, was schmeckt, äh, nehme ich dann wieder. Also man kann es ja auch sozusagen nicht als Vorsatz und als irgendwas Zwanghaftes sehen, sondern eben als Abenteuer, als, als Ausprobieren. Ähm, mal gucken, was ist das denn hier eigentlich? Kann man das essen? Und wenn ja, wie? Und dafür gibt es ja im Zweifel auch das Internet, wenn einem nicht gleich selbst was einfällt. Und ähm, also Das ist mit Spaß dann verbunden
2: und eben nicht mit Einschränkungen. Ne? Das stimmt. Ich war kürzlich auch im Supermarkt und stand vor einer Pflanze, die mir, oder einer Wurzel, wie ich später gelernt habe, die hieß Topinampur. Ich krieg's kaum zusammen. Und hatte so abends überlegt, ach, ich will ein bisschen Gemüse in den Backofen werfen, geht schnell, Olivenöl dran, ähm, warte ich zehn Minuten, dann kann man das essen. Was mache ich jetzt mit Topinampur, was ist das überhaupt, so ein kleines Ding. Habe ich gegoogelt, habe gelernt, das eine Wurzel, habe es in den Backofen geworfen. Selbst mein 17-jähriger Sohn, der eher ja der Kandidat für Fastfood wäre, hat gesagt, das schmeckt und hat das brav gegessen und war ganz begeistert. Also so mal ausprobieren, genau. mhm. mutig sein, auch neugierig sein, es muss Spaß machen am Ende.
1: Was hältst du von dem Thema ähm, Fasten? Also mal eine Woche gar nicht zu essen. Man weiß, man, wenn man das mal gemacht hat, weiß man ja, dass einem danach wirklich erstmal alles viel besser schmeckt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das vermutlich eher kontraproduktiv langfristig gesehen.
2: Fasten, ähm, wenn es unter medizinischer Anleitung gemacht wird und ein äh, ist, so weiß man, extrem gesund für uns, weil der Körper von früher, da sind wir wieder, wo wir am Anfang des Gesprächs waren, bei den Urzeiten und den Genen der Urzeiten, es war ja auch nicht so, dass früher immer Essen zur Verfügung war. Wir haben das Mammut erlegt, dann war Essen da, wir haben Beeren gefunden, dann haben wir uns satt gegessen, aber dann gab es lange Phasen des Verzichts und darauf ist unser Körper nach wie vor eingestellt. Nun sind wir konfrontiert mit einer Gesellschaft, die 24-7 Essen anbietet, in allen Varianten und hochenergetisch. Das tut uns nicht gut. Deswegen ist dieses Fasten eine gute Sache, wenn sie zeitlich begrenzt stattfindet, mit einem Ziel. Also das klassische Fasten, ich esse nichts, ich ernähre mich von Suppen teilweise äh, oder nur Getränken. Auch äh, Gibt es ja auch Kliniken, die das anbieten, weil es äh, dafür sorgt, dass der Körper entzündungshemmende Stoffe produziert, auch wenn es ein bisschen Stress ist erstmal. Die, dieser Stress tut ihm aber gut, ähm, der Körper bekommt eine Pause, er kann Reinigungsmechanismen in den Zellen ähm, beginnen, das ist nicht das, was man so sagt, Detox, die, die Leber wird aufgeräumt, das ist es nicht, aber er kann so, so ähm, Sachen, die sich angehäuft haben in den Zellen und auch Zellen, die nicht mehr so richtig funktionieren, ähm, entsorgen, das tut uns gut, äh, aber eben zeitlich begrenzt. Und nicht mit dem Ziel, ich will jetzt fünf Kilo weniger wiegen, sondern wirklich mit einem gesundheitlichen Aspekt. Es gibt auch Hinweise, dass es auf Krankheiten wie Multiple Sklerose, die so auf Entzündungen beruhen, extrem gut wirkt.
0: Was hältst du denn von dem täglichen Fasten sozusagen? Also dem Intervallfasten, wo dann pro Tag nur an acht Stunden, glaube
2: ich, gegessen werden darf und an den anderen 16 Stunden besser nicht? Also alles, was ich dazu gelesen habe, hört sich gut an. Es ist noch früh in der ähm, Phase der Untersuchung. Das ist ein relativ neuer Trend. Äh, es gibt Hinweise, dass das uns auch wieder diesen Mechanismus in Gang setzt in uns zu diesem Reinigungsprozess. Und dass es unseren Genen eben entspricht, Pausen zu haben. Was in der Tat nicht gut ist, wenn wir die ganze Zeit essen. Immer irgendwie das alles auf ein, den Blutzucker auf einem Level halten. Das ist nicht gut. Deswegen, ähm, ja, das kann funktionieren. Und ich habe es auch ausprobiert und ich mache es auch öfter mal. Äh, es fällt nicht schwer, weil es eben eine begrenzte Zeit ist, und man macht es ja nicht täglich, man macht es ein-, maximal zweimal die Woche, acht Stunden ähm, essen, begrenzte Zeit, in der man Nahrung zu sich nimmt, und 16 Stunden, wo man ja dann auch schläft, nicht. Für Männer würde man das heute sagen, bei Frauen sagt man, 14 Stunden reicht schon aus, weil die Zuckerspeicher ein bisschen kleiner sind. Scheint gute Effekte zu haben. Und in den Phasen der acht Stunden kann man dann ganz normal weiter essen. Man muss nicht sich dann in Verzicht üben, das führt muss dann nicht passieren. Also es ist dann nicht so eine Qual. Man kann sich ganz normal gesund ernähren in den Phasen. Was lässt man weg? Fleisch und Zucker.
0: Nee, ich meine jetzt, um auf diese. Ach, so. ach nee, wir, wir machen trotzdem drei Mahlzeiten, aber enger zusammen
2: dann. oder? Das kann man für sich, also man kann ähm, sagen, ich esse abends um 18 Uhr das letzte und dann wieder um 12 am nächsten Tag, lassen wir das Frühstück also weg. Man kann Kaffee trinken, sollte keinen Zucker reinwachen, um einfach keine Kalorienzufuhr dieser Art zu haben. Oder trinken Tee auch gut und dann kann man um 12 einen ganz normalen Mittagessen.
0: In deinem Blog habe ich gelesen, wer nicht Frühstück ist nicht so leistungsfähig, beim Joggen zumindest.
2: Kann ich für mich zu 100 unterschreiben. Wenn ich ohne Frühstück loslaufe, dann habe ich immer das Gefühl, ich komme nicht wieder nach Hause, beziehungsweise humpel irgendwie durch die Gegend. Bei Frauen ist dieses Phänomen wegen Zuckerspeichern so klein bekannt. Bei Männern ist man sich noch nicht so einig, ob das so ist. Da gibt es, solche Untersuchungen sind auch immer ein bisschen problematisch, die werden nicht lange gemacht, die werden nur kurz gemacht und oft wird nach dem gesucht, was man finden will. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es nicht gut ist und darauf weist es auch in der Regel hin in den Studien, ähm, dass ich dann fast mit Muskelkrämpfen irgendwo stehe und denke, warum habe ich mir das angetan?
1: Das klingt wirklich nicht so gesund, nein, in der Tat.
2: Nein, der Spaßfaktor ist auch weg, da sind wir wieder an dem ja. Punkt. Es muss ja alles auch dauerhaft Spaß machen, sonst mache ich es nicht.
1: Was isst du denn vom Joggen?
2: Vom Joggen esse ich ganz normal ein Müsli ungezuckert mit Joghurt, Vielleicht nicht die große Menge, aber so das mit ein bisschen Obst rein und ein Tee und dann geht's los.
1: Das würde ich tatsächlich auch danach verschieben. <lacht> <lacht> aber gut, so ist jeder unterschiedlich. Gibt es aus deiner Sicht Diäten, die wirklich funktionieren?
2: Nein, Diäten richten mehr Schaden an, als dass sie helfen. Der Jojo-Effekt ist eingebaut, weil dieser Zwang nicht funktioniert, eben aus den äh, beschriebenen Gründen im Körper, aber auch aus den psychischen Gründen. Das macht keinen Spaß.
0: Also auch eine Ananas Diät oder was weiß ich, was es da so gibt. Also Dinge, die gut schmecken und die also nicht so sehr äh, die diese, diese zwanghafte sich irgendwie einschränken müssen und das dann später überkompensieren, eben nicht so drin haben, weil das eben äh, eigentlich etwas ist,
2: was Spaß macht. Viele Diäten setzen auch auf Einseitigkeit. Also es gibt ja welche, die auf Kohlenhydrate ganz verzichten, andere wieder auf Kohlenhydrate viel. Das ist alles auf dünnem wissenschaftlichen Boden passiert das. Es gibt, Ernährungsstudien werden viele gemacht, aber viele sind einfach schlecht gemacht, weil es auch schwierig zu betrachten ist. Und die, die, die Erfahrung sagt wirklich, dass eine Diät nicht zu einem Ergebnis führt, das mich dauerhaft ähm, gesund und schlank sein lässt. Und es muss auch gar nicht, schlank heißt ja nicht gesund. Ein bisschen Übergewicht ist in Ordnung. Man sollte nur ein gewissen Maß, also die, die magischen 25 nicht überschreiten, weil es dann krank, zu krankmachenden äh, Situationen führen kann.
1: Hat wahrscheinlich auch viel mit, mit einem in sich hineinhorchen zu tun, was äh, so das Gefühl zu finden, was einem selbst äh, gut tun könnte, oder?
2: Das ist klar. Jeder muss so für sich den Rhythmus und das, das Gefühl entwickeln. Ähm, auch nicht für jeden, weil wir über Intervallfasten sprachen. Nicht für jeden funktioniert das Intervallfasten. Manche brauchen ihr Frühstück. Dann kann man überlegen, ob man abends was weglässt. Also man kann ganz viel anpassen auch. Und ähm, man kann natürlich auch das Steak einmal die Woche in die Pfanne hauen. Das ist überhaupt nicht ähm, verboten. Aber dann sollte es ein gutes Steak sein, vom Biohof am besten. Weil wir dann wieder in dem Bereich sind, wo nicht nur das Steak krank macht, ähm, krankmachende Stoffe enthält, sondern auch die Aufzucht und Herstellung des Steaks dazu führen, dass da Antibiotika enthalten sind, die unserem sogenannten Mikrobiom, das wir in Magen und Darm und etc. haben, nicht gut tut, was auch wieder schlecht für unser Gewicht ist, wie man weiß. Und das ist, das spielt auch da noch rein. Das ist also komplex.
1: Du hast vorhin gesagt, Obst und Gemüse geht eigentlich immer. Ja. Nun ist aber ja gerade Obst ähm, wird auch irgendwie immer süßer. Und auch die Frucht, äh, der Fruchtzucker ist ja nun nicht ganz ohne, muss man mal sagen. Wenn man den ganzen Tag Obst isst, wird man nicht so richtig abnehmen, oder?
2: Ich habe mit einem netten Epidemiologen in London gesprochen darüber, genau mit der Frage. Tim Spector heißt der Mann. Der hat das alles von hinten bis vorne untersucht und äh, sagt dann so einen schönen Satz, es wird niemand daran sterben, dass er zu viele Äpfel isst. Ähm, das ist eine andere Art von Zucker, die anders abgebaut wird ähm, im, im Körper. Ähm, ja, da ist Zucker drin. Aber das ist nie so viel, wie wir in unserer künstlichen, bearbeiteten äh, Ernährungsweise finden. Ein Beispiel, ich hatte mal einen Bircher Müsli mir morgens gekauft und im Biomarkt und war ganz stolz, es schmeckte toll mit Kirschen und guckte drauf, da waren fast 40 Gramm Zucker drin. Und ähm, das kannst du da so viele Äpfel kannst du nicht essen, wie in solchen Sachen teilweise drin sind.
0: Ich habe mal gehört, ähm, dass man, wenn man ein Hungergefühl hat, ähm, eigentlich auch essen soll, aber alternativ auch ähm, einfach Wasser trinken kann. Es füllt den Magen und manch Hungergefühl ist eigentlich ähm, sozusagen getarnter Durst. Was hältst du von so einer Aussage?
2: Das ist so. Es ist auch sehr lustig, weil wir in unserer Familie, ich habe einen Sohn und mein Mann äh, sagte zu ihm immer mal, trink mal einen Schluck lauwarmes Wasser. Das hat er aus seiner Kindheit so mitgebracht, dass wenn, wenn wir unterwegs waren im Auto, so nach dem Motto, dann bist du satt, dann kannst du bis zur nächsten Raststätte hältst du dann durch. Darüber gab es immer einen riesen Krach. Unser Sohn hat natürlich protestiert. Aber der Fakt ist richtig, es ist oftmals Hunger, äh, Durst, der dahinter steckt. Und deswegen, ja, trinken, hydrieren über den Tag ist extrem wichtig. Und nicht nur dann, wenn man das Gefühl hat, Durst zu haben, sondern einfach vorher gleichmäßig für einen entsprechenden Level sorgen. Das ist extrem wichtig in der Tat. Ich Und wenn der Hunger bleibt, kann man ja immer noch was essen. Genau. Kann er erstmal Wasser versuchen. Genau. Und dann was schön langfasriges zum Beispiel, was mit vielen Ballaststoffen. Also ein Vollkornbrot, kein Weißbrot, weil Weißbrot schon von, in der, von Ernährungswissenschaftlern mittlerweile quasi als Zucker angesehen wird, als Süßigkeit, weil das im Körper zu Zucker umgewandelt wird. Eine Karotte zum Beispiel ist wunderbar langfasrig, der Körper braucht schön lange, eine rohe Karotte, wenn sie gekocht ist, ist es schon wieder was anderes, dann ist sie weich, schon ein bisschen vorverdaut, dann hält sie nicht so lange. Also solche Sachen, mit solchen Tricks kann man arbeiten.
1: Viel Schlaf soll ja auch helfen.
2: Viel Schlaf ist immer gut, weil der Stress minimiert wird. Und damit hat man eine gute Basis, man ist entspannter, man greift nicht zu Stressessen. man greift nicht zu süßen Sachen. Jungs vor allem, also Männer vor allem neigen, wenn sie übernächtigt sind dazu, zu Snacks aller Art zu greifen, Chips, solches Zeug. Also dieses klassische, ich sitze auf dem Sofa und abends bin ich müde und esse jetzt eine Tüte Chips, ist auch durch Übermüdung durchaus zu begründen, also zu mangelnden Schlaf. Und kann man auch beim Schlafen abnehmen? Wenn man nichts isst, ja. Wenn man dann das Frühstück verschläft, ja. Aber also es gibt, es Kann gibt ich diese besser Kl
0: abnehmen, wenn ich zehn Stunden statt sechs schlafe?
2: Vermutlich ja, weil der Stress niedriger wird und man dadurch zu weniger stressbedingten Dingen, schlechten Dingen greift, die uns dann in der Folge nicht gut tun würden, ja. Aber es ist nicht so, dass man sagt, äh, es gibt ja eine Diät, glaube ich, die heißt, man so nehmen Sie im Schlaf ab. Ich glaube nicht, dass das ein zielführendes, alleiniges äh, ist, durch Schlaf abzunehmen. Man muss auch schon noch ein paar andere Stellschrauben bearbeiten.
1: Zum Beispiel natürlich Bewegung äh, und Sport. Ne? Bewegung ist, und Sport, ja. Ist es denn möglich, auch abzunehmen, wenn ich mich dazu so gar nicht bewege?
2: Klar, ähm, aber es wird leichter, wenn man sich bewegt. Es ähm, ist aber auch nicht so, das darf man auch nicht überschätzen. Ich habe es nochmal nachgeschaut, weil ich diese Zahl immer so unglaublich finde. Um 500 Gramm abzunehmen, muss man in einer Woche 54 Kilometer laufen. Das ist eine irre Zahl. Es wird also, was ich damit sagen will, es wird häufig überschätzt dass man durch Bewegung extrem viel abnimmt. Es ist eine ergänzende Sache, die deswegen ergänzend, weil es unserem Körper insgesamt dazu bringt, gesunde Abläufe zu aktivieren und ähm, entzündungshemmende Stoffe zu produzieren. Das tut uns alleine schon gut. Und außerdem kann man sich dann auch mal das ein oder andere erlauben, mehr ähm, vielleicht ein Stück Schokolade, nicht ganze Tafelschokolade, aber man kann sich so Kleinigkeiten dann eher mal erlauben, weil man seinen Stoffwechsel ein bisschen mehr auf Trab bringt. Deswegen ist Sport gut. Es ist auch gut, wegen, wir sind wieder beim Stress für den Kopf, weil man ähm, diese Gleichmäßigkeit der Bewegung und ähm, das auch oft dazu führt, jetzt beim Laufen zum Beispiel, dass man so eine richtige geistige Auszeit hat und ähm, das hilft uns einfach sehr, sehr viel weiter.
1: Auf der anderen Seite merke ich bei mir, wenn ich also Sport äh, gemacht habe, habe ich danach natürlich auch äh, mehr Hunger und mehr Appetit. Ähm, der Körper möchte sich ja zurückholen, äh, mhm. was er da dran gegeben hat, ne?
2: Dann kommt es immer darauf an, was man zu Hause hat, äh, was steht im Regal, steht die Schokolade oder steht die, die Mandelschale da. Fies ist, äh, da sind wir wieder beim gemeinen Unterschied, wir Frauen haben vor allem dieses Problem. Wir, wenn wir vom Sport zurückkommen, produziert unser Körper den Stoff, das Hormon Krelin, das ist das hunger Hungerhormon nennt sich das. Wir haben echt Hunger, wir Frauen. Äh, deswegen greifen wir dann schnell, was steht da, die Chipstüte und rein damit. Solchen Sachen muss man einfach vorbeugen, indem man das Richtige hinstellt, bevor man zum Sport geht. Ein Dip mit Gemüse, ein Apfel, irgendetwas, was man schnell greifen kann, was kein großer Aufwand ist und einen davon abhält, zu den schlechten Dingen zu greifen.
0: Ich kenne das von mir, ich hatte noch so einen Schokoladenweihnachtsmann stehen bis vorgestern oder so. Und dann, nee, Sonnabend. Und dann kam ich dann halt vom Sport und ich gedacht, so, jetzt hast du ja Sport gemacht, dann kannst du jetzt auch Schokolade essen. Das heißt, man kompensiert das Gute, was man mit dem Sport gemacht hat, mit dem umso schlechteren, was man nach dem Sport treibt. Also ich neige da so ein bisschen zu. Das ist also nicht nur Hungerstillen, sondern das ist richtig zu sagen, okay, jetzt kannst du dir was gönnen, weil hast ja gerade vorgelegt. Ne? Das erinnert mich an das Thema Leitprodukte da sagt man ja auch, ähm, die sind so leid dann auch nicht, wenn man dann die doppelte Menge isst, dann hat man plötzlich mehr Kalorien. Wie kommt man denn aus dieser Zwickmühle eigentlich raus?
2: Auf Leitprodukte sollte man aus vielerlei Gründen verzichten. Leitprodukte sind oft aufgeschäumt mit Luft, damit sie einfach fluffig, voluminös sind. Leitprodukte enthalten in der Regel Süßstoff. Und Süßstoff ist etwas, was ähm, offensichtlich uns hungriger werden lässt in der Folge. Wer, in, wer sü häufig Süßstoff isst, hat mehr Hunger danach. Das wurde auch schon nachgewiesen. Und Süßstoff killt gute Bakterien im Körper. Und da sind wir wieder bei Mikrobiom. Da wechselt die Wissenschaft im Augenblick gerade so ein bisschen hin, auf dieses Mikrobiom zu schauen, wie wichtig das ist für unsere, unser Gewicht, weil man auch weiß, dass Übergewichtige ein anderes Mikrobiom haben als Normalgewichtige. Das von Übergewichtigen ist nicht so vielfältig. Warum das so ist, kann noch keiner so genau erklären. Man kennt dieses Phänomen, man kennt es auch von Mäusen, man kann es übertragen. Also wenn man eine dünne Maus nimmt und das Mikrobiom an eine dicke Maus überträgt und die Maus sich dann vernünftig ernährt in der Folge, dann nimmt die ab. Und umgekehrt kann auch das dicke zurück übertragen werden. Und deswegen keine Leitprodukte, weil oft auch Konservierungsmittel, die uns auch nicht, nicht gesund sind, und Farbstoffe und Geschmacksverstärker. Das ist ein Chemiebaukasten. Wir wissen nicht, was dieser Chemiebaukasten in unserem Körper anrichtet. Mikrobiom ist nur im Darm, oder? Ist Mikrobiom ist überall. überall. Ähm, wir haben, also, wir leben mit ähm, Billionen ähm, Bakterien, Viren und Pilzen auf unserem Körper. Das sind, glaube ich, zwei Kilo machen die aus von uns. Die sind im Magen-Darm. Die meisten tummeln sich aber im Darm in der Tat. Und da also sind die, sie, weil du jetzt gesprochen sind hast, sie, genau für hm. das Gewicht das Relevanteste. Es gibt sogar schon Wissenschaftler, die sagen dass das über, so stark übertragbar ist, dass in einem Haushalt alle dasselbe Mikrobiom sozusagen haben. Angefangen vom Hund. Also Hund hat dasselbe Mikrobiom wie der Besitzer. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das fand ich auch ein bisschen spooky.
1: Wir haben vorhin schon über das, das Alte ab 50 gesprochen, wenn es immer schwieriger wird. Steigt das dann immer weiter an? Gibt es überhaupt so altersspezifische äh, Möglichkeiten, sich gut oder gesund oder, oder ähm, vernünftig zu ernähren?
2: es ist zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben vernünftig sich gut zu ernähren das funktioniert auch zu jedem Zeitpunkt ähm, gut und zeigt in jedem alter seine wirkung natürlich ähm, wir hatten vorhin über den stoffwechsel der sich bei frauen ein bisschen verlangsamt um die 50 herum auch bei männern passiert das nicht in der ganzen ausmaß wie bei frauen aber das muss man berücksichtigen bei seiner Ernährung. Wer mit 60, 70 so ist wie mit 20, wird zunehmen. Es geht gar nicht anders. Das ist rechnerisch nicht möglich. Deswegen äh, muss man da schon ein bisschen drauf achten. Und der Muskelabbau, der stattfindet, dem muss man entgegenwirken. Muskeltraining ist deswegen ähm, für Senioren und Ältere eine fast unerlässliche Sache. Mir hat mal der Hamburger Sportarzt hier an der Uni, Professor Braumann, gesagt, ich soll auf keinen Fall einer Frau in der S-Bahn ihren meinen Platz anbieten, wenn sie da steht und äh, schon ein bisschen älter ist, weil das sei bestes Training für sie und das sei gut für ihre Muskulatur und äh, würde ihren Stoffwechsel steigern. Ja, das beherzige ich. Der
1: Gleichgewichtssinn, der wird geschult. Auch der. Der ja. entscheidet
2: dann am genau. Ende darüber, ob man sich den Hals oder Oberschenkelhals bricht, ja. wenn man am Bordschein stolpert. Mhm. Das ist auch noch. Aber auch für die Gesamtkonstitution scheint ja. das wohl wichtig zu sein. Ja.
1: Das nächste Buch heißt dann Fit durch Busfahren.
2: Ja, gute Idee. Kann ich die Idee nehmen?
1: <lacht> Alexandra, eine Frage vielleicht noch. Was gönnst du dir, wenn dir jetzt die die Gesundheit in einem Moment mal so ganz egal ist? Was was ist dein, das, das dein, ist dein eine, Snack sozusagen? Das ist nicht so
2: einfach zu beantworten. Ich habe vor zwei Jahren mich entschieden, kein, auf Zucker zu verzichten, so weit wie möglich. Ähm, ich mache einmal in der Woche, habe ich theoretisch einen Cheat Day, also so einen ähm, Betrugstag, würde man das auf Deutsch nennen, wo ich mir erlaube, alles zu essen, was ich will. Ich bin aber mittlerweile so weg davon, dass ich das gar nicht mehr in Form von Süßigkeiten mache, weil ich merke, schmeckt komisch, mag ich nicht, bekommt mir nicht so gut. Ähm, jetzt hört sich das sehr wohlerzogen und sehr klugscheißerisch vielleicht an, wenn ich sage, ich esse dann gerne so eine ähm, Kaki oder Scharon, diese, diese ähm, gelbe, weichfleischige Frucht. Das ist das, was ich mir gönne. Es ist nicht mehr die, der Marmorkuchen, der es früher vielleicht mal gewesen wäre. Wir waren eben noch mal.
0: jetzt meine, meine letzte Frage, <lacht> ähm, ich gehe nochmal auf die Bewegung, wir hatten ja eben gesagt, Sport äh, kann zumindest bei äh, Leuten wie mir dazu führen, dass man danach ähm, sich umso freier fühlt, irgendwas zu essen. Ähm, wie verhält sich denn die Altersbewegung äh, zu, ich sag mal, einzelnen Sportstunden? Also Busfahren hatten wir eben als Alterssport in Anführungsstrichen, vor allen Dingen, wenn man hinterherläuft, weil er gerade weggefahren ist oder so, Treppensteigen, also sozusagen sich selbst auf einem Bein Zähne putzen, keine Ahnung, äh, sich selbst so kleine Minisportübungen
2: so in den Tag einzubauen. Was hältst du davon? Richtig und wichtig, weil alles zahlt ein, es zählt wirklich alles, es ist das Fensterputzen, was zählt, es ist das Staubsaugen, es ist dieses einbeinige Stehen. Absolut richtig. Man sollte ähm, eine Faustformel, die ich für mich so habe, ist einmal am Tag ungefähr 30 Minuten lang den Puls in irgendeiner Form gesteigert, gespürt zu haben. Das muss nicht an einem Stück passieren. Das kann in fünf Minuten Happen sein, weil sich das addiert über den Tag. Es ist nicht isoliert zu sehen. Und dann ist es gar nicht mehr so viel, was man machen muss. Man kann dann die nächsten 23,5 Stunden nichts machen. Man hat schon, also wie jetzt übertrieben gesagt, man hat schon einen großen Effekt damit erzielt. Und das äh, macht am Ende einen wirklich großen Unterschied. Und man kann damit in jedem Alter anfangen. Man muss für sich eine Belastung finden, die funktioniert, die einen nicht überfordert, die nicht wehtut. Die Lungen müssen nicht brennen, ich brauche keine Höchstleistung. Das ist Quatsch, da höre ich dann auf. Mir ging es auch so. Ich stand auch mal irgendwann, als ich wieder anfing zu laufen auf der Straße und sagte, ich mache das nie wieder. Ich habe dann für mich das Tempo gefunden und dann hat es funktioniert. Und seitdem laufe ich und vermisse es, wenn ich es nicht tue.
0: Also ich weiß jetzt genau, was zu tun ist. Einbeinig, eine Ruhe. Karotte, Kauen, dann hat man, glaube ich, schon viel getan fürs Abnehmen.
1: Genau, und einfach das Bewusstsein schärfen, glaube ich. Ne?
2: Genau, Bewusstsein, sich das bewusst machen, ja.
1: Prima. Alexandra Kraft, vielen Dank. Danke nochmal für die Einladung. Das war sehr spannend.
2: Ja,
0: besten Dank. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.